0: Психологически ты заранее согласаешься с тем, что ты можешь потерпеть неудачу? Да.
1: Но никто не хочет меняться, если все работает. А ты что тут пришли с идеями-то?
0: Ну, то есть, грубо говоря, делай хорошо, плохо не делай.
1: Не приносите все видение сразу.
0: Критикуя – предлагай. Всем привет. Это очередной выпуск подкаста «Раунд Exit Два пивота». Очень рад всех видеть. И у меня для вас, уважаемые подписчики, слушатели, зрители – Большая новость. Я хочу вам представить нашего нового соведущего Павла Потасуева. Он является управляющим директором Admitad Projects, это уважаемая наша венчур-студия. И большое ему спасибо за то, что он изъявил желание стать новым соведущим подкаста, потому что, как вы помните, довольно долгое время вместе со мной работал Кирилл Поликарпов, потом он занялся своим проектом и полностью в него погрузился. Какое-то время я работал в одиночестве, и теперь у нас есть Павел Потасуев, который будет мне задавать, помогать задавать правильные вопросы, потому что у него огромный опыт в стартапах, в работе с ними в управлении структурами, которые руководят стартапами. Поэтому давайте я попрошу вас поставить Павлу лайк, написать ему комментарий, я думаю, ему будет приятно. Что ж, это был орг-вопрос, который нужно было сразу проговорить. А теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего выпуска. У нас сегодня в гости пришла Марина Вострикова. Точнее не пришла, а виртуально присоединилась к нам, поскольку она сейчас находится в Калининграде. Мы в Москве, пишемся удаленно. Ну, в принципе, уже никого это не секрет. Марина является руководителем поддержки в Битриксе. Как обычно, это мое краткое представление, поэтому я попрошу Марину чуть подробнее рассказать о том, чем она занимается Марина, привет! Спасибо, что пришла
1: Привет! Я отвечаю за всю клиентскую поддержку Bitrix24, это первая линия Отвечаю за документацию на семи языках И сейчас последнее из направлений, это стартап внутри нашей компании Называется Custom Experience и Custom Research, тоже новые отделы Вот за них я отвечаю
0: Прекрасно. Это прямо то, что то, что нам созвучно и отдается нам в сердце. Давай чуть подробнее расскажи, пожалуйста, что такое стартап внутри, в вашем понимании и в вашем исполнении? Что это?
1: Ох, в моем понимании это сначала троянский конь такой, когда ты тихонечко что-то делаешь, потом создается уже подразделение, там люди нанимаются. А для начала это какая-то идея. Которая лежит вроде как на поверхности, и все ей по чуть-чуть занимаются, но нету выделенной функции или ответственного за нее. Ну, вот, собственно, наш стартап – это сначала тайный проект, потом первые результаты, и потом уже легализованное официальное подразделение.
0: Просто у нас достаточно такое трепетное отношение к терминологии. Поэтому ты не могла бы чуть подробнее раскрыть. Вот ваш стартап внутри компании uh, у нас очень много ломалось копий внутри, что такое, как правильно делать и развивать стартапы внутри большой корпорации. А Bittrex, несомненно, является такой. Вот, uh, ты можешь раскрыть, что вы вкладываете в, поним... вот в это понятие стартап внутри? Это просто подразделение, которое занимается экспериментальными идеями. Что это вот как?
1: У нас, наверное, нету такого трепетного отношения прям к терминологии. И стартапом, наверное, это я так называю. У нас... Прямо вот сказать, что мы договорились, что у нас именно стартап, у нас такого нету. Поэтому это может быть либо субпроект какой-то, его тоже будут называть стартапом. Например, кросс... Как это кросс-команды у нас были в свое время стартапом, когда все собирались с разных подразделений и бежали там за одной идеей. В моем понимании, все-таки стартап это, это прям полноценный отдел внутри компании, который зарождается и потом масштабируется. То есть вот...
0: А, как, у вас, а как, как успешно было вот это вот? Ну, я объясню, почему я с таким некоторым сомнением задаю вопрос. Опять же, Паша периодически в своих материалах рассказывает о том, что такие начинания внутри больших компаний, если они формально остаются внутри больших компаний, они чаще всего сталкиваются с очень большими сложностями, мягко говоря, которые заключаются в первую очередь в том, что сталкиваются корпоративные культуры. То есть есть корпоративная культура корпорации со всеми ее рисками, и есть корпоративная культура ну, вот того же самого стартапа, где скорость проверки идей – это суть ДНК вот такой структуры. Как у вас это происходило? То есть я, опять же, пока пытаюсь понять, зачем это нужно было делать и как это вообще удалось впрячь в единую полоску.
1: Давай я сначала с простого отвечу. Один из первых, так называемых, моих стартапов был про то, чтобы разгрузить существующих людей То есть у нас было, была задача, чтобы обучение новичков проводилось уже не силами существующей команды А кто-то отдельно начал этим заниматься Поэтому стартап по адаптации, это была вынужденная мера, и ее поддерживали всячески То есть у нас кучи наставников, у кучи руководителей в моем подразделении Была задача, что когда приходит новичок, нужно его обучать Стало понятно, что на это уходит очень много времени, потому что есть поток людей. Поэтому я пришла и сказала, что давайте мы создадим подразделение адаптации. И вот это был очень такой благоприятный стартап, никто ему не сопротивлялся. И потом это масштабировалось уже сейчас на уровне того, что HR забрали этот отдел, созданный мною там. И все новички Bittrex теперь проходят через это подразделение. То есть это когда цель нужна всем, и все понимают ее, ну, для чего она. Тогда есть и поддержка, особо культуры там не сталкиваются, это легкая история, хотя мы корпорация, да, а ну. вот бывают проекты, которые не всем понятны, не всеми поддерживаются действительно, и приходится, да, сталкиваться с разными историями, потому что мы из разных миров, и вот эта вот история более сложная, да.
0: Можешь привести несколько примеров про столкновение разных миров? Потому что м, без иллюстрации это, конечно, звучит очень так. Вот, ну.
1: Ну, да, давайте поясню. Вот когда, мы, когда я расширяла свои функции, у нас как, отдел документации существовал очень тоже странным образом, на мой взгляд. То есть локальные маркетологи писали документацию холдеск каждый на своем языке. Я пришла и сказала, что ну, есть возможность объединить это в единый отдел авторов и влить в русскую команду иностранных специалистов. И, собственно, стартап звучал в пересортировке функций Тараса, во-вторых, в объединении ну, достаточно разных команд и целей. И тут было неприятие, в первую очередь, из-за того, что люди боялись отдать качественно сделанную работу тем, кто не умеет делать эту вот работу, как они считали, там было сопротивление из-за качества, из-за опасений. И стартап был в, в том, чтобы это было, ну как, по единым принципам, наверное, и по единому пониманию, а что мы будем делать. Потому что каждый делал там, свой набор статей, каждый делал свои правки, когда ему хотелось, ну то есть не было никаких процессов. И вот здесь вот было тяжело, потому что объяснить людям, что это будет работать по-другому, верьте мне, там я знаю, что так будет эффективнее, но никто особо не верил.
2: То есть, Марин, ты визионер, верно, получается из этого всего, раз тебе пришлось убедить людей довериться и действовать?
1: Слушай, у визионера есть хорошее объяснение в толковом словаре, что это человек, который видит там бредоносные, бредоносные идеи, там, фантазии, глюки. Что я бы мизионером себя не очень называла. <laughs> вот это скорее О, да, <laughs> оптимизатор. Я, наверное, вижу, что есть возможность сократить какие-то издержки и придумать оптимальнее. Наверное, так.
2: Миша, да. я хочу суть понять, работаю.
0: А... Да, да, да. Я, я тоже. Вот давай, давай да, ты. Я бы спросил. Угу.
2: Марин, ты руководишь поддержкой, верно? Первой линией? Да. А кого, поддержкой кого?
1: У нас поддержка пользователей партнеров, то есть
2: они что падают или что, почему их поддерживать? Почему их поддерживать надо, они там, что с ними, они падают?
1: Ну, у нас, собственно, приносят вопросы разные. У нас приносят пожелания по изменению продукта, и у нас приносят ошибки, приносят какие-то свои сценарии, ищут партнеров для внедрения. То есть продукт достаточно комплексный, у него много блоков, много модулей, и люди не всегда внедряют это самостоятельно. Поэтому нам приносят все вопросы, которые связаны с реализацией. Баги, фичи в том числе.
2: Да. И как вы с этим боретесь? Ну, как вы сервис оказываете?
1: Отвечаем на вопросы, записываем в реестр то, что должно там поменяться, передать команде разработки, консультируем, даем заказы на статьи, чтобы в статьях было расширено описание. Вот это все часть нашей работы нам.
2: А идеальная ситуация, когда с клиентом что произошло? Вот у него возникла проблема, и... Идеальный ваш результат работы как выглядит?
1: Отличный вопрос. Мой идеальный результат – это чтобы к нам не пришли с вопросом. То есть либо закрыли вопрос документации, либо справились изнутри продукта так, чтобы не принесли этот вопрос. Мы мониторим ситуацию и метрики. Да.
2: Стоп. С, клиент, с клиентом-то что в этом происходит?
1: Мы ему отвечаем на вопрос, но если видим закономерность, что его вопрос повторяется, мы стараемся исправить корневую причину. Ага. Ну, Мы не сами ее правим, надо понимать, что мы ее не можем править как команда поддержки. Мы стараемся доносить до коллег фидбэк так, чтобы его услышали.
2: То есть вы э, контакт-центр для работы с клиентами, сбора, я так понимаю, проблем. А кто этот клиент, который к вам обращается? К вам же приходят не какие-то частники, это совершенно люди из других компаний или кто?
1: Ну, вообще к нам приходят и B2B, и B2C, мы такими там разными умными словами это назовем, приходит и обычный человек, который там самостоятельно что-то делает в своем бизнесе, разбирается, там задачи, хочет ставить своей маме условно, или приходит человек из корпорации, который автоматизирует целиком свой отдел, то есть это совершенно разные портреты у нас там.
2: А вы работаете и для участников, и для корпоративных заказчиков? А кого больше?
1: Больше все-таки ну, корпоративные Компании, которые хотят Изменить что-то в своих процессах
2: Про корпоративных интересно Корпора... Корпорация Это куча людей с разными ролями Кто приходит к вам?
1: О, все, при... все приходят все. Приходит руководитель Приходит начальник отдела приходит подчиненные, кому поставили задачу Что-то поменять и выполнить вот.
2: Но... а Владельцы бизнеса приходят? Да, приходят тоже? Они-то с какими запросами? А можно узнать, вот, кто из этих ролей что спрашивает? Ч в чем им нужна поддержка? Тут очень,
1: очень, си очень сильно зависит от... <звук> Той тема, которой человек занимается. Если он занимается построением отдела продаж, он приносит вопрос, как там с воронкой ему быть, как ему строить стадии, как в CRM работать и почему у него там галочка не срабатывает. Кто-то, кто по задачам бежит там, ну, уже ищет, может прийти с запросом, как мне вообще работать с задачами, а может принести там вопрос сложный про канбан или ГАНТ. То есть, а так как у нас этих модулей много, мягко скажу, приносит а вопрос отовсюду.
2: А у меня вот еще один вопрос тогда. Ваша система достаточно развитая, сложная. Разве нет сети партнеров или консультантов, которые на себе это должны вывозить?
1: Да, у нас есть. Если клиент принес сценарий уже конкретный, хочет, чтобы посмотрели именно, как у него это развито, и внедрились туда, помогли, то и мои ребята направляют к партнерам. У нас там более 20 тысяч партнеров. И здесь задача наша – сконнектить клиента, который к нам пришел в поддержку, с партнером, и уже мы тогда оказываем поддержку самому партнеру.
2: Угу. Все-таки вы занимаетесь дистрибуцией тех вопросов и инцидентов, которые у них возникают, ясно.
1: Потому что у нас же есть еще и marketplace, там куча всяких решений, там тоже дистрибуция, То есть часть вопросов закрывает не продукт, а какие-то интеграции.
2: Марина, а вот ты сказала, что ты еще партизанским методом какие-то еще два направления развиваешь.
1: Уже как не кажется, партизанским, верно, да, уже легализовали
2: Уже легализовали, а Почему пришлось партизанский развивать? Это, Спасибо.
1: наверное, от неуверенности в себе Идти сразу и говорить там, Топать ногой, хлопать в ладоши Что я сейчас все организую Это очень сложно психологически Нужно же все это обосновывать тогда И верить в себя изначально А когда есть ощущение, что возможно сработает Чувствую там, Пятой точкой Что там есть хорошее потенциальная возможность что-то улучшить. Вот тут я с, с робкой, опаской иду, запускаю несколько экспериментов, и вот они, собственно, сработали. С custom Experience так и вышло. Мы поняли, что э, очень большой процент вопросов, которые нам приносят, они могут быть исправлены в продукте, и можно улучшать. Ну, там снижать отток и улучшать клиентский опыт системнее. И, собственно, вот партизанское решение было нанять менеджера в одной из локальных стран, с ней попробовать кучу задач поделать на снижение оттока, на дозвоны клиентам разговоры с ними, интервью и так далее. Мы попытались это сделать полгода. И когда мы получили в деньгах результат, что возвраты клиентов увеличились, ну там разные метрики мы смотрели, стало понятно, что можно идти сдаваться с этим проектом, показывать его красиво на стратегической сессии и говорить, что это будущий отдел, вот у нас есть уверенность, что это работает. Там начались свои другие сложности, но мне кажется, про них можно отдельно. Да.
2: Меня очень беспокоит тема инициативы внутри больших компаний, то есть она там иногда заглушается, иногда поддерживается. И именно поэтому интересно было, почему это «Партизанский» пришлось де де делать. А после чего легализована была эта деятельность, вот этого Customer Experience?
1: Когда О, мы получили первые результаты, что клиенты лучше возвращаются, когда мы с ними контактируем, и когда мы получили ответы, кто наш клиент, вот этими силами этого менеджера локального, стало понятно, что это можно делать на уровне уже всей компании. То есть, еще раз, почему легализовалось? Именно в этот момент, когда мы получили результат в цифрах, в проценте оттока, в улучшенных показателях и в деньгах, что менеджер, контактируя с этими клиентами, вернул столько-то клиентов в сумме N.
2: Так, получается, сейчас уже с работы с первой линией поддержки мы переходим к каким-то бизнес-метрикам. то есть да. Я верно? Ага. И в итоге сейчас вот твоя область деятельности, она во что трансформируется-то?
1: Это превращается в целое, наверное, подразделение, которое ну, не реактивно работает, а проактивно на то, чтобы клиенты не приходили, а разбирались сами и не уходили из продукта, не уходили на бесплатные тарифы. Да, это связь уже с бизнес-метриками. Мне кажется, что каждое подразделение поддержки в идеале мечтает стать из дотационного прибыльным, Поэтому, ага. собственно, в эту цель я и метила. И мне кажется, мы к ней приблизились как раз. Только вот назвались кастом да. экспириенс», а не «кастома care или там, custom success. Потому что про success в SaaS больших сложно говорить. Успех каждого клиента мы не померяем. А вот про экспириенс можно.
0: Ты знаешь, я хотел бы немножко, опять же, как я люблю, вернуться на шаг назад и поговорить про то, что вы называете стартапами внутри компании. Давай, мы мне просто мне кажется, что у вас стартапами в компании, и внутри компании называется проверка гипотез, которая может занимать какое-то время и привлекать какое-то количество ресурсов. То есть это не выделяемая условно говоря команда, может быть и выделяемая, но при этом все, что вот это вот вы делаете, называется стартапом. То есть правильно ли это? Правильно ли я понял?
1: Да, все верно. Это невыделяемая команда, это какой-то там энтузиазм, объединение по, mm -hmm. по интересам, которое потом превращается во что-то ну, с другими названиями. Да. А изначально это mm -hmm. да, это скорее эксперименты.
0: Ага, а почему назвали стартап? Потому что модно стильно модно, модно молодежное?
1: Ну, наверное, да, у нас еще было модно называть там всякие хакинг темы но ага. это. Не всегда давал хороший результат. То есть э, стартап... Ну Еще раз вернусь. Для меня стартап это то, что начинается как непонятное что-то, неизвестно как mm. делать. Никто это до этого не делал, не у кого спросить. Но кажется, там есть польза. Вот. То есть нет уверенности, что это сработает, но пробовать надо. Похоже на описание на эксперимент. Мы, наверное, про одно и то же говорим.
0: да. Это так.
1: Но для меня стартап – это еще и то, что ну, в идеале должно преуспеть и превратиться, в моем случае, в очередной отдел. Вот. Если посмотреть, там пять разных выросло.
2: Ну, а. Судя по рассказу, это деятельность не предпринимательская, но продукт новый создан. То есть, но это, факту, продуктовый, это продуктовая деятельность, продуктовый, по сути, получается. Со, ну, продукт новый создан, то есть mm. там некий процесс, который обеспечивает возвращаемость клиентов. Он, видимо, выгоден коммерческому директору, главе компании, еще кому-то, не знаю. Но продукт для них, как минимум, есть.
1: С, потом с руководителем, с, с полными процессами описанными, то есть здесь вот это вся, вся построенная цепочка, что это можно потом взять и отдать. Чтобы, вот оно работает. Приносит пользу непоправимую.
0: Вот просто тут вопрос, тогда у меня возникает следующий. вот Чисто психологически запуск нового продукта и я так понимаю, что во многом у вас это происходит также Идет через, ну, наверное, не то что слом, но, по крайней мере, преодоление серьезных э, препятствий со стороны, ну, условно говоря, тех, кто привык что-то делать иначе, и, вернее, привык что-то делать именно так, как он делает, но при этом ему э, сложно перестраиваться на что-то новое. И это одна из проблем при вводе таких вот новых продуктов. Вот какой у тебя опыт в этом плане? Потому что даже упоминание, вот то, что вы с Пашей сейчас обсуждали, то, что какие-то вещи запускались таким партизанским способом, ну, у меня возникает мысль, что не все так просто, то есть не такой простой путь прямой, что ты обосновываешь пользу, все говорят, что да, давайте запускаем, и вы запускаете.
1: Ну нет, конечно. Сложный путь, сложный, в первую очередь, для себя самой, у меня сложно. Потому что раньше я как бы действовала. Шла бы, составляла бизнес-план, обосновывала, доказывала, брала бы обязательства и делала. Но когда не выходят, вот после такого пути, чувствуешь себя плохо. А когда это называешь стартапом, психологически легче, ты даешь себе право на ошибку.
0: Психологически ты заранее согласаешься с тем, что ты можешь потерпеть неудачу?
1: Да. И от этого как бы делаем и делаем, но поп 10 попыток попробуем разные варианты, но во что-то это сформируется. Плюс есть установка в этом подходе, что нельзя взять и у кого-то скопировать. Мы собираем отовсюду там, best practices и там лучшие практики, чтобы не умничать. И... Все равно что-то свое получится из этого, то есть адаптируем под своей реалии. Но психологически еще сложно, потому что ну, никто не хочет меняться. Если все работает, то а, а что тут пришли с идеями-то? Идите со своими идеями. Это нормально, потому что я также упираюсь, когда ко мне приходят. Если это не коррелирует с моими там задачами и целями, то спасибо, я вас выслушала.
0: Как ты боролась вот э, с таким... Стоп-фактором, что не хотят люди что-то менять, потому что им и так хорошо.
1: Слушайте, есть такой метод удушающее объятие, <свят> когда ты потихонечку, такой потихонечку, приходишь очень спокойно mm -hmm. и аккуратно приносишь информацию, приносишь системно ну, как бы главное спокойно.
0: Я вот сейчас пытаюсь уже какие-то такие полезные тейки для тех, кто нас смотрит выделять. То есть я пока, вот, я пока выделил согласись или не согласись, если сделал это неправильно. Для тех, кто работает в большой компании и хочет сделать что-то новое и предлагает эту идею, будет комфортнее для всех, и в первую очередь для автора этой самой идеи, назвать это стартапом. Потому что если вы провалитесь, будет не так обидно, потому что к, стар к провалу стартапов отношение, ну, скажем так, более мягкое, чем к провалу какого-то бизнес-плана или вообще плана.
1: Я даже, даже усилю Если вы в культуре, где не понимают модных слов Назовите это проектом Потому что стартап не всем нравится там, Смузи не все пьют
0: Я вот тут немножко поспорю Все-таки в больших компаниях Когда ты приносишь проект Те люди, которые с тобой его согласовывают Они изначально смотрят это Как на уже успешное предприятие То есть по сути вот, ну, Ты проект же не просто говоришь У меня есть идея, которая красивая ты приносишь там что-то обоснованное по цифрам, с бюджетом, с ожидаемым выхлопом. И если это дело не срабатывает, то, по сути, проект и провалил.
1: Ну да, сейчас модно приносить проект по цифровизации тогда.
0: Вот. А когда ты, когда ты приносишь стартап, и все, в принципе, соглашаются с стартапом, но никто не говорит словами, как модно сегодня через рот говорить, то, что это дело может провалиться... Но как бы все понимают, что это же стартап, то есть тут ну, просто псих... такая, такая, знаешь, пилюля изначально, которая зашита в месседж, в послание и которая, как, знаешь, как отложенное лекарство, начинает действовать, если это требуется. Проблема в том, что стартап, который
2: связан с личным предпринимательством, если он не удался, то человек терпит крах. У него появляется свой проект, он относится на кладбище и там хоронят. Что происходит в этом корпорации, чем человек рискует, я не знаю. Ну, в принципе, обычно.
0: Ну, мы можем спросить вот, да, Марина, скажи, кстати, пожалуйста, вот а чем, вот, например, вот если какой-то стартап не выстреливает, вот мы идем по, по, по плохому. То есть, вот есть мы стартап, все покивали головами сказали, да, окей, стартап делаем. Не выстрелила. Что может произойти дальше?
1: Потерь ну, потеря репутации в первую очередь, потому что желающих сказать, что у тебя не получилось, ты там очередную идею не носи, потому что ты неудачник. Есть ну, высокая mm -hmm. вероятность, что там будут относиться. Это про управленческий вес. И потом влияние на определенные решения. Если человек создает все больше и больше успешных проектов внутри корпорации, стартапов давайте да, называть, то больше веры, что следующие идеи можно поддерживать. Это про там, союзников внутри, про поддержку всех кого-нибудь, про веру команды, потому что убедить подчиненных, что ты там удачен,
0: Куй альянсы и держи врагов близко. Uh -huh. Ну, то есть, грубо говоря, делай хорошо, плохо не делай. Вот, ай... Во, правильно. Вот, а покажи, вот... вот. Вот, Миша да. цитировать может с любой
2: страницы. Ты открой
0: 171, он сейчас тут может прям голову вот. Позиционируя это как стартап, ты сам себе немного подстилаешь соломки на будущее. <соцентрический> вот если
1: это правильно. культуре свойственно, я бы все-таки вот сказать, если мы говорим про лайфхаки и советы тем, кто идет нашим путем, то я бы сказала, подберите под себя. Потому что нет универсального рецепта, реально нет. Вот что...
0: Хорошо. Вместо стартап можно использовать любой другой понятный в вашем окружении термин, который намекает, что про проект — это некий эксперимент, который может пойти ну, не по тому пути, на который все рассчитывают. Вот скажем так.
1: Да. да. Плюс вот. к этому еще что мне помогает? У меня на самом деле, если заглянуть в мои там, планы, то нарисована да. огромная схема, веток, куда это может пойти, потому что я выгружаю все варианты, которые придумала, но несу я людям маленький кусочек. То есть я вижу наперед много, проектирую большую штуку, а по какому из путей я пойду, это уже там следующая история. То есть второй лайфхак – это не приносите все видение сразу. Ну, не уместят, не контейнирует этот человек, который вас слушает. Приносите маленький кусочек ближайшего шага. Это вот… Есть же всякие теории, как в мире неизвестности принимать решение и двигаться. Вот это есть. про ближайший шаг только. Это важно. Несите только ближайшую там, измеримую цель, видение, тогда открытые дороги.
2: Нам, по секрету, ты можешь сказать, в чем большая картина-то? Вот от шага поддержки к шагу возвращения клиентов и удержания их, снижения оттока. А дальше что там? В чем весь большой замысел?
1: Это вообще изменение подхода в сторону исследований, прежде реализации. Это про изучение клиента очень глубокое. Про понимание его. То есть это про продуктовое мышление.
2: А вот лично твое мнение, самые благодарные клиенты это кто? Какая роль в какой компании условно? А что, что значит самые благодарные? Ну, которые прям вот это, первым делом этот инструмент должны закатывать. Я, например, знаю, что силы пользуются постоянно, потом у нас Kanban хорошо идет, ну куча таких вещей, но я уверен, у тех техподдержки, точнее вот у Customer Experience сервиса должно быть понимание, кто кто больше всего эксплуатирует какую часть системы она большая
0: ну э, можно ли вообще вывести такое за, из того мне кто... было бы интересно да. ну, не лично, мне а просто все... мне кажется что не обязательно те кто обращается в поддержку являются самыми благодарными пользователями а вдруг есть такой опыт давай спросим специалиста
2: эксперта и главы э, марина мой вопрос релевантен или нет это в
1: первую очередь руководители, которые получили результат для которых, видимо, в компании изменения произошли, которые там сэкономили время, сэкономили ресурсы, у которых сотрудники стали работать быстрее, или они даже кого-то там уволили. Вот это как раз бизнес-результат. Это еще в том числе люди, там, предприниматели, или руководители, или просто менеджеры, которые уже обожглись, попробовали ряд других систем, или нашли выгоды в нашей системе в том, что у нас там дешевле, быстрее, эффективнее, лучше – и они с предыдущим опытом уже пришли к нам в продукт и почувствовали, что им с нами лучше. Вот в этом случае они очень благодарны. Да, приходят, радуются, благодарят. Иногда еще есть опыт, когда система поддержки в других продуктах хуже. И они обращаются, получают помощь. Или там с партнерами были какие-то в других системах неудачные опыты. Да, в этом случае в, в нашей инфраструктуре, в нашей системе у них... Позитивный опыт, и они благодарны.
0: На один момент, вот прям мне хочется очень обсудить. Это, наверное, будет уже даже не про, наверное, не про бизнес, даже не про стартапы, а про вот методы воздействия на коллег, которые противится инновациям и изменениям. Ты упомянула свой метод удушающего объятия. Вот я так думаю, мне так кажется почему-то, что очень много менеджеров самого разного звена сталкиваются вот с таким вот, особенно те, кто, ну, скажем так, в своей деятельности одной ногой точно опирается на что-то инновационное. Вот не могла бы ты немножко подробнее поделиться своим опытом, каким образом продвигать какие-то необычные решения, новые решения внутри компании. Мне кажется, это даже если ты скажешь советы, которые уже будут известны многим, это не значит, что это все знают, поэтому будет Буду очень благодарен, я думаю, все зрители тоже, которые уже подписались на наш канал.
1: Тут зависит от того, какие коллеги. То если это коллеги соседних подразделений...
0: Давай мы будем, давай будем говорить не, не эфемерные, а скажем вот про твои конкретные кейсы. С кем с чем тебе приходилось иметь дело? Мне, так, мне кажется, так будет честно и понятнее.
1: Если это руководители соседних подразделений, то очень важно их на ранней стадии привлекать, информировать и с ними придумывать концепт, Потому что тогда это сразу и учитывается их мнение, не оспаривается их экспертность, и тогда больше союзников появляется. То есть сразу на ранней стадии прийти и подумать идею вместе.
0: Это mm -hmm. очень хорошо
1: работает, потому что когда приносишь уже сформированное, готовое, эти заинтересованные стороны могут оказаться в неведении, сопротивляться просто потому, что их мнение не учли. Поэтому чем раньше вы еще раз поговорите, просто там за чашкой чая, вот у меня есть такая идея, что думаешь, тем легче будет потом. Если начинают сопротивляться в какой-то момент коллеги, опять же, из соседних отделов, то, скорее всего, вы встали на их территорию. То есть там есть какие-то страхи или опасения, что вы там экспертность их занижаете или покажете их в нехорошем свете. Здесь очень важно все время подчеркивать, что я пришел к тебе там с добром и миром. Даже вот прям объясняя, что угрозы нет, ущерба нету, то, что я делаю, даст вот такой результат и тебе, и тебе, и мне. То есть прям дважды тебе, один раз мне. И когда человек начинает понимать, что не его косяки наружу будут выходить, или там кто-то пришел с войной, это твои... когда это про союз, причем такой вин-вин союз, когда обе стороны выигрывают когда подчеркиваешь, что вот твои преимущества и выгоды, тогда страхи уходят. Но на это может уйти очень много времени, это нормально. Здесь надо терпение. Если это подчиненные, то тут, конечно, по-разному. Иногда директивно, что мы так делаем, и все. Иногда многократными разговорами, аргументацией. Это, наверное, к управлению изменениями в целом. Кого-то mm -hmm. проинформировать. Кому-то дать задачу, кому-то увлечь У кого-то мнение спросить, просто чтобы он чувствовал, что он высказался Там много техник, ну, я думаю, всем известных
0: ты в какой-то момент, спасибо большое. Ты в какой-то момент очень недоверчиво вздохнул. Не, наоборот,
2: или... это доверчиво. Это как раз вы, я выдохнул опыт. А, ты выдохнул. Ну, да. Потому что
0: действительно в, большой,
2: в большом коллективе очень тяжело предложить какие-то изменения или исправление ошибок, при том, чтобы никто не подумал, что ты сейчас кидаешь камень там, в их огород. Люди очень ревностно относятся к результатам своей работы и к их оценке коллективным, тем более руководством. Поэтому это очень сложная задача указать на недостатки, никого не обидев, это, ну, кобздец.
0: Ну, тут, на самом деле, мне кажется, речь-то идет, ну, все-таки указать на недостатки, это, это вообще отдельная игра, большая да, достаточно. Да, Вот. Здесь-то, в первую очередь, речь о том, чтобы продвинуть изменения, которые ты хочешь сделать внутри компании, среди, скажем так, ну, неподчиненных, а коллег, по крайней мере, твоего уровня и выше.
2: Ну, тут только вот. можно говорить только словами, которые, ну, то есть, словами, которые выражают перспективность от этого всего, не указывая там, на недостатки, только лишь вот, в превосходной степени, как будет хорошо, когда мы дойдем в ту точку. Наверное, это самое безобидное.
0: Слушай, мне кажется, я бы, наверное, с тобой согласился, но не во всем. Тут есть такой момент, что э, не сам, не всегда вот это может быть мотиватором, что мы в будущем будем делать круче, чем делаем сейчас, если мы сейчас с тобой согласимся работать вот так по-новому. Потому что тут а, твой собеседник не скажет, а зачем мне это? Мне и так хорошо.
2: А вот этот не очень хороший человек. Лучше не он очень хорош... работать, он, значит, с тобой точно не... Не, не очень хороший, хороший человек, но цель.
0: он может стать непреодолимым препятствием. Ну... Опять же все. Ну а как?
1: Еще одна штука, сейчас навели меня на мысль. На самом деле этот человек может быть прям кардинально прав, и, может быть, мы ошибаемся. И вот вернуться вообще с нуля, все пересоздать – это тот же очень крутой опыт. Почему у нас как раз кастом и экспириенс в итоге, а не кастом и Это вот эта штука, история, что переупаковалось все видение, и были учтены мнения вот этих экспертов, которые ну, имели другой взгляд. То есть не упираться лбом и рогами в то, что я прав, я, я знаю лучше, я же придумал. А откатиться, обнулиться и пересоздать. Вот это очень важное умение вот этих стартапов.
2: Пивотнуться. Важную трансформацию мы вот последние десятилетия переживаем. Бизнес начинает понимать, что люди чего-то, их мнение чего-то значит, пользовательское. Я сейчас не про вас конкретно.
0: Тогда, наверное, давайте подытожим. Все-таки, я не знаю, Марин, ты можешь со мной не до конца соглашаться в этой мысли, но мне кажется, что когда ты, работая в большой корпорации, выходишь чем-то новым и называешь это новое не проектом или любым другим термином, который ну, в вашей системе координат является описанием вот этой активности, а называешь это стартапом, визионерством, экспериментом, ну как угодно, что понятно другим, ты тем самым каким-то образом... Ну, делаешь плюс одна жизнь, условно, в твоем. То есть у тебя есть возможность, карточка выхода из тюрьмы, как угодно, любой фемизм используйте, но ты каким-то образом себя обезопасываешь, делаешь безопаснее свою дальнейшую работу с этим вот проектом. Второй момент, который, ну, это, наверное, я не могу сказать, что я прям вынес для себя, это управление изменениями в компании. Оно предполагает то, что ты сильно заранее начинаешь готовить аудиторию к тому, что ты хочешь менять. Прежде всего, ты смотришь вокруг себя, понимаешь круг лиц, которых будут затрагивать эти грядущие изменения, и, по сути, я вот, наверное, так скажу, и, по сути, ты берешь маленький кусочек своего стартапа, проекта и идешь за советом к тому человеку, с которым тебе придется работать в ближайшее время в этом направлении. И прямо так просто спрашиваю, что ты думаешь по этому поводу. Если вдруг ты видишь, что реакция резко негативная, то нет смысла сразу прописывать двоечку в ответ, а уйти наоборот в глухую оборону и еще раз подумать, правильно ли ты все делаешь. Вот. Вот такие, наверное, выводы можно сделать по нашему разговору. Паш, Марин, если вы хотите что-то добавить или убавить, или Я поспорить, только поблагодарить.
2: Спасибо да. большое.
0: Вот. Марин, Ладно, если поощренно. я что-то где-то ошибся или как-то каким-то образом твои слова интерпретировал неверно, поправь, пожалуйста.
1: Дополнила, опять же, что да. если вот человек сказал, что вообще все плохо, раскритиковал кусочек тот, который вы принесли, можно спросить, а как видишь ты? И, возможно, как раз вторую часть вашего там пазла он напишет или какую-то ветку из вашей карты, и вы скажете: хорошо, давай тогда вот по ней идти. То есть мнение спросить и делать.
0: Сказать, критикуя, предлагай.
1: Да, ну так, ненавязчиво. Опять же, к удушающим объятиям. Я,
0: я, я, я как обычно, все просто ввожу в максимум. Вот, Поэтому, что ж, Марина, спасибо большое, что ты с нами пообщалась. Я надеюсь, все извлекли какие-то полезные уроки из нашего общения. Паш, спасибо тебе и Блажный с первым ваш. тебя опытом ведения выпуска на нашем подкасте. Ставьте лайки. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, можете задавать вопросы Паше, мне, нашему гостю Марине. Мы ей обязательно передадим самые интересные вопросы, коли они будут. А всем, уважаемые, до следующего раза. Пока. Ребята, Спасибо. спасибо.
1: Пока.